0: 新世纪初，由松下幸之助先生创立的 PHP 研究所负责人江口克彦先生向稻盛和夫先生发出请求：当迎来新世纪之际，面对越发混沌的社会，你的思想应该作为哲学问世。据说，稻盛先生独自在宾馆静思默想一个星期，才构思了这本。重要的著作，出版社希望我重新翻译这本书。这本书的日文原著直接以稻盛和夫的哲学命名，顾名思义，就是稻盛哲学的代表作。在多次阅读原著，并将原著和现有一本反复对照以后，我觉得对本书有重新翻译的必要。科技进步。经济发展与人的精神道德的衰退，这是当今世界的一个尖锐而深刻的矛盾。这个矛盾不仅使人和人之间、集团和集团之间、国家与国家之间的纷争不断，而且使人类失去了对自然的敬畏。人类在破坏自然的同时，也破坏了人性。在本书的序言中。道圣先生自称是哲学的门外汉，我曾经认真阅读过几本古今中外的哲学名著，却是似懂非懂，因而不免质疑自己的智商，感到自惭形秽。但道圣哲学给我的感觉完全不同，这种哲学不仅通俗易懂，而且可以运用，这种哲学。不仅催人奋进，而且它是指引个人、组织、社会乃至人类朝着善、美好的方向前进的哲学。道圣先生虽然出身是科学家，出名是企业家，但他的本质上是一位哲学家，而且是一位彻底追求正确思考和正确行动的哲学家。人只为己，天诛地灭。我认为，稻盛先生敬天爱人的利他哲学，才是正确指导人们一切言行的根本思想，才是企业乃至人类避免衰亡的正确哲学。新的论迹是稻盛重建日航的卓越成功。2010年2月1日，航空业的门外汉。七十八岁的稻盛和夫，应日本政府的再三要求，出任破产重建的日本航空公司董事长。仅仅一年，日航就创造了其六十年历史上最高的一千八百八十四亿日元的利润。这个利润在当今全世界七百二十七家航空公司中，独占鳌头，遥遥领先。第二年，即2011年3月11日，日本东北发生九级大地震，伴随大海啸，并造成了可怕的福岛核辐射危机，一时风声鹤唳，外国游客不去日本，日本国内的旅游业也一度停滞。就在这堪称国难的三重灾难的阴影中，日航却逆流勇进，这一年的销售额。虽然有所减少，但利润是惊人的两千零四十五亿日元，利润率是百分之十七，是当年全世界航空业平均利润的十七倍，又创造了新的历史记录。不仅如此，二零一二年九月十九日，日航在宣布破产后仅仅两年七个月就重新上市。又创造了一个新的记录。日本从二十世纪六十年代以来，有一百三十八家上市企业破产重组，重建成功的只有九家，平均花费十五年，最短的也花了九年。另外，日航破产时，日本政府注入资金三千五百亿日元，但上市后。回收了6900个亿，这又是一个新的记录。还有，日航的准点率连续三年世界第一，日航短时期之内起死回生，大起大落，这个世界经营史上的经典案例，能够给予我们什么启示呢？企业由于更换了领导人而重振旗鼓，甚至。出现 V 字形转变的例子，时有耳闻。新的领导人或者以强有力的手腕扫除击毙，或者开发了划时代的新技术新产品，或者创造了崭新的市场运作模式，或者在经营战略上屡出高招。不用说，这样的领导人都是行业内的尖子，具备出众的才华、充沛的精力。以及燃烧的斗魂，其中有的人甚至堪称天才，比如美国苹果公司的乔布斯。然而，道盛拯救日航却是别开生面。七十八岁高龄，十足的外行，零薪出任董事长，这三条首先是闻所未闻。接着宣布出任日航董事长的三条大义，为了保留。留任 3.2 万名日航员工的范范，为了给低迷的日本经济的重振助上一臂之力，为了保持航空业的竞争态势，让日本国民有选择航空公司的权利，这也是闻所未闻。来到日航就明确揭示新生日航的经营理念，或者叫企业目的，就是。追求全体员工物质和精神两方面的幸福，在这个基础之上，为旅客提供最好的服务，提高企业自身价值，为社会的进步和发展做出贡献，这又是闻所未闻。给日航干部上课，首先讲领导人应有的资质，要求大家以作为人何为正确作为判断和行动的基准。要求干部成为受到部下信任和尊敬的人，接着讲解经营十二条原则、原理，这更是闻所未闻。领导编制日航哲学四十条，用哲学来改变员工的意识，用阿米巴来改变日航的官僚型组织，这些都是闻所未闻，而且这个过程。几乎是一气呵成。巨型企业日航不仅因此迅速恢复生机，并且形成了可持续发展的高收益的企业体制。这样的结果出乎所有人的意料，不仅企业经营者，整个社会都不能不刮目相看。道盛哲学都是理所当然的大白话，分部门核算的。阿米巴模式也不复杂，换言之，道圣的成功模式可以复制，它不分行业、不分国界、不分时代，也不需要领导人有特殊的天赋。就是说，道圣哲学具有普遍性，这一点极其重要。事实上，包括中国在内，全世界正在认真学习。和实践道圣哲学的圣和熟的企业家人数已经超过九千名，这是人类企业经营历史上独一无二的现象。而且，在这九千家企业中，有不少企业已经在某种程度上成功复制了道圣的模式。不过，成功的条件是，领导人需要有利他之心，需要以身作则。全身心投入事业。2013年3月末，稻盛先生谢绝日航的挽留，急流勇退，正式从日航隐退，并笑称这是好汉的美学。当年5月，我有幸应稻盛先生的邀请，同100多位圣和熟的熟生一起，跟随稻盛先生赴巴西参加。巴西圣和塾成立二十周年的塾长例会，五月九日在巴西同稻盛先生一起用早餐时，我向稻盛先生提出了一个问题：现在日航重建成功了，但成功的原因众说纷纭。有人认为是稻盛先生个人的魅力，有人认为是稻盛哲学发挥了作用，有人认为。分部门核算是阿米巴体制特别重要，当然，也有人认为外部原因及国家的优惠政策最重要。就内部来说，企业盛衰最主要的原因究竟是领导人的威望，还是指导思想，还是体制结构？这三者中哪项最重要？领导人、哲学、体制三者当然密不可分。但三者中哪个最重要，不限于一个企业，对于国家层面而言，也是一个争论不休的问题。道胜先生的回答稍稍出乎我的意料。他说：“主要是我让日航的干部员工们感动了。我已经八十岁高龄，身为航空业的外行，不取一分报酬，没有私利。原来。”与日航也没有任何瓜葛，冒着电污晚节的风险，鞭策这把老骨头，全身全灵地投入日航的重建。看到像他们的父亲、爷爷一样年龄的人，为了他们的幸福拼命工作的样子，日航的员工们感动了，他们觉得自己不更加努力可不行啊。由于日航全体员工团结奋斗，不断改革改进，日航重建才获得了成功。就是说，领导人率先垂范，他创造和倡导的经营哲学和管理模式方才大显身手。道胜哲学成功拯救日航这一事件中隐含着重大意义。首先，道胜去日航后，并没有传授什么科学的管理方法，日航更没有条件引进任何先进的技术设备和设施。当时，日本舆论普遍认为，日航不仅巨额负债二点三万亿日元，而且日航比衙门还要衙门，内部四分五裂，工会有八个之多，日航已经病入膏肓。在这个官僚和工会纠缠的企业里，没有道盛的用武之地，没有所谓道盛哲学发挥作用的前提。派一个78岁的老人，又是外行去重建日航，简直是乱弹琴，是领导人选错了，日航二次破产必至。日本的社会精英们连篇累牍，但他们。列举大量事实所做的科学的分析，被现实击得粉碎。为什么？因为他们只懂所谓的科学，而不懂哲学是什么。还有十多年前，在本书关于科学一章中，道圣先生就指出，现代社会只重视科学，只习惯于用科学去解释事物。我们应该具备怎样的思维方式？应该建立什么样的哲学规范？这么重大的问题却无人问津。把是否符合科学作为第一原则，仅仅局限在这一框架内思考问题，事实上是行不通的。道圣先生认为，所谓科学，实际上不过是针对物质文明而言的科学，而精神科学，即对意识和心的研究。还远远不够，科学还不能理解麻痹的激励。所谓发现、发明，只有在被证实以后才成为科学，在这以前，它属于哲学的范畴。即使已被科学证明的真理，随着科学的发展，也可能被否定。因此，所谓科学，不过是现阶段所认知的范围内的事实，它。既不可能正确的解释一切事物，也不代表唯一的真实。这个世界，并不是“科学”二字所能概括的。所谓“科学万能”，所谓“科学至上”，并不正确。原子弹也是科学，科学技术是一把锋利的双刃剑，同资本主义的市场经济一样，如果运用不当，如果没有明确的哲学规范，或者说。正确的道德规范做前提，它可能让整个人类陷入万劫不复的境地。而稻盛和夫的哲学就是这样的规范，稻盛先生就是实践这种规范的榜样。从这个意义上讲，稻盛先生代表了人类的良知和睿智。如果我们细读手头《心法：稻盛和夫的哲学》这本书。我们不单能够理解在日航发生的奇迹，而且我们可能会领悟到道圣哲学从小处说是拯救日航的哲学，从大处说它其实就是拯救人类的哲学。在这本书中，道圣先生对存在、对意识和意识体、对宇宙、对造物主、对科学、对欲望、对自由。对善恶、对因果、对宗教、对死亡等人生、社会和宇宙的重大命题，从哲学、科学、宗教三个角度交叉分析，精彩纷呈，耐人寻味。